0: Всем привет, дорогие слушатели подкаста «Картины фильма». С вами в студии Эмиль, Филипп и Лёша. Сегодня мы будем обсуждать фильм шоу Трумана. Вы готовы обсуждать этот фильм?
1: Да, абсолютно. Я смотрю, очень...
0: Прям очень... Ну ладно. И я коротко о фильме расскажу. Это фильм про человека, жизнь которого превращена в ТВ-шоу без его ведома. Весь мир вокруг него сфабрикован. И написан, э, сценарий написан другим человеком, Кристофом. Вот этот весь мир, хрупкий мир, держится в руках э, всех актеров, которые играют вокруг э, Трумена. Где-то в 20 лет, в 29 лет начинают появляться признаки искусственного мира, и Трумен э, начинает свои расследования. Фильм, кстати, был снят в восьмом году, прямо перед Матрицей. И мне кажется, поднимаются прям похожие темы. И задавайте вопросы, которые каждый человек себе задавал в течение всей своей жизни. Что есть реальность, и в которой я нахожусь. И является эта реальность настоящей. Ну, мы это все обсудим. Но перед тем, как мы перейдем к этому, поделитесь своим общим впечатлением. Вообще, шоу Трумана а, это для меня... А
1: открытие было, когда я смотрел еще тогда молодой. Открытие в том смысле, что взрывало мозг, насколько детализирован мир и насколько сложно реально в этом мире было бы определить, что является подлогом, а что является реальностью. И, честно говоря, путь, который проходил главный герой, является для меня особенно после повторного просмотра фактором для вдохновения. То есть, как он авантюрно все-таки со стороны искал правду свою, казалось бы, в мире, который ну, есть, является реальным. Он буквально был единственным сумасшедшим в этом мире, изображался. Конечно, по сути, оказалось, что это не так. Вот, вот эта дилемма, когда ты один, как бы горе от ума, условно, такой эффект горе от ума, а когда один против всех. Мне очень нравится тематика это и Местами вдохновляет.
2: Я когда э, смотрел этот фильм, <смех> мне было, наверное, лет 8 или десять, э, И тогда, конечно, я его посмотрел, э, скорее всего, из того, что мне нравится Джим Керри. Э, вообще, э, стиль игры, то, как он кривлялся. И в основном я увидел э, до этого в комедиях разных, то есть там «Бэтмен» или, ну, «Бэтмен» не комедия, конечно, но вот фильм «Бэтмен» или там «Тупейщий, тупее тупого», «Маска», вот эти вот все очень популярные э, в 90-х фильмы. И, ну, конечно, было довольно-таки неожиданно увидеть его в, таком, в такой драматической роли. И э, я вот не помню, первый раз фильм мне понравился или нет. Мне Предполагаю, что понравился, но, естественно, такой глубины, как сейчас при пересмотре его... Я его неоднократно пересматривал, но последний раз я смотрел довольно-таки давно, может быть, лет 10 назад. Ну и этот раз пересмотрев, он открылся у меня, для меня этот фильм... Ну, вот, в, глубине, в гораздо больше глубине, чем в детстве, и действительно поднимает огромное количество вопросов, и, и помимо того, что реальность, может быть, это вымысел да, вокруг нас, который происходит, что мы как будто, возможно, выдуманы как вот зарежиссированный актерами реальности живем, и э, в том числе э, какие-то вот ну, довольно-таки как собрание стереотипов, да, что люди ну, перестают э, э, иметь желание поменять свою жизнь, мир вокруг себя, и вот э, все, все это в фильме на мой взгляд хорошо показано. Мне фильм очень понравился очередной раз при просмотре.
0: Да, этот фильм задает очень много вопросов и оставляет тебя с ними на несколько недель. И ты сидишь и ну, делаешь различные вещи и размышляешь об этих вещах. Но для меня, по большей части, это открытие сценариста. Это сценарист Энри Николь. Он снял до этого Гатаку, потом он снял «Ружейного барона» и «Время» с Джастином Тимберлейком. Мне нравятся все сценарии, которые он писал, потому что это концептуальные такие миры. И он постоянно задает вопросы, что если. Что если, например, в этом фильме посадить человека, и вся его жизнь — это ТВ-шоу, это, это прекрасный вопрос, который задается. И второе — это как Джим Керри показал всем и, наверное, скорее всего, для себя доказал, что он является все-таки актером, они а не посмешищем. Потому что сначала он кривлялся на Вейс Вентуре и в дальнейших фильмах, и тут это его первая драматическая роль. И он ее отыграл отлично. Но я, если честно... Хотел бы потом вернуться к вопросу, что если вместо Джо Керри эту роль сыграл бы другой какой-то актер С-класса. Но мы к этому вернемся. С-класса? Сначала С-классы класса это, например, Декабрио. Например, Дикабрио? есть С-класса. С-класса, да. С-класс uh. для меня — это Дэни, Дэниел Дэй Льюис, если что. Рядом никого нет вообще с, с этим актером. Но uh -huh. вернемся к этому фильму. Вернемся к этому фильму. Перед тем, как мы начнем обсуждать сюжетную арку и различные вопросы, давайте просто начнем с самого начала. Какое впечатление у вас оставил Труман? Можете описать? Тут Труман в первую очередь оставил впечатление мечтателя, авантюриста
1: местами, человек, который ищет, любопытствует и пытается примирить себя с реальностью. Да которую он наблюдает, и вроде бы не получается. То есть конфликтная такая ситуация. Вроде он мечтатель, хочет разорвать границы, хочет вот, полететь в э, Фиджи. Э, но при этом, параллельно с этим, я чувствую, что он хочет себя применить в реальность. То есть он думает, что он как бы белая ворона, и поэтому он как бы гадкий утенок, условно. И он там пытается вести себя как в рамках системы. Но все-таки часть та самая любопытствующая преодолевает, а, и он оказывается, реально в прямом смысле разрывает границы, то есть кораблем, яхтой. Он разрывает стену. То есть, я думаю, это хороший образ, а, и он как бы
0: врывается в новый мир. А, вот какой он для меня человек в первую очередь, как герой. Это интересно, кстати. Но мы вернемся к о том, как он ломает этот мир. А ты что думаешь, Леш?
2: Для меня Труман э, это человек, который решил поменять свою жизнь. То есть, э, и который, несмотря ни на сегодня, что... Не и... завтра, а сегодня. <связь> да, да, то есть, э, всегда говорит, да, там. В общем, э, который решил понять свою жизнь и э, ни перед чем не останавливаться. То есть, ничто его не ломает в этом фильме. Он все равно предлагает, продолжает искать, искать, э, идти к своей мечте, если можно так сказать. Мне просто не очень нравится э, слово «мечтатель», скажем, да, что то есть, это что-то такое вот... Э, ну, я не знаю, как сверхъестественное, или, может, даже что-то с плохим таким, неким окрасным словом, мне кажется, вот мечтатель. А вот то, что это упорный человек, да, который решил поменять свою жизнь и движется в этом направлении уверенно, как бы проходя через все неудачи, это вот для меня Труман такой человек, скорее
0: а вот для меня Трумен, по большей части, мечтатель с хорошей коннотацией, с положительной коннотацией. Ну, то есть он живет в этом мире, и для меня он не упорный человек. Он 29 лет прошел в этом мире и ничего толком не добился. Он просто в этой повседневной рутине живет. И самое главное, если расщепить его имя Трумен, это значит, что настоящий человек в этом картонном мире. И вот этот мир, в котором он живет, не существовал бы без него. Он сердце этого мира. Хотелось бы, кстати, описать, в каком он мире живет. У вас есть какие-то четкие четкое понимание, что это за мир? Есть определенное место, это маленький островочек, который окружен водой. С английского можно перевести это место как... Убежище, И мне кажется, в этом убежище, в этом куполе, он как раз-таки укрывается от ä, другого мира, потому что он в каком-то смысле ребенок и не готов выйти в реальный мир. А у вас какие-то имеются например? Вот у меня
1: в первую очередь вот то, что перевел убежище, мне в первую очередь как тихая гавань. То есть это такой э, райский образ жизни, э, остров, э, солнечно, тепло, э, океан вокруг. Да, там океан вокруг. И такая тихая гавань твой кораблик жизни такой в тихом местечке, и ты живешь спокойно, все стабильно, рутинно, нет ничего нового, каждый день как прошлый день, все однотипно, и ты как, реально как будто в утробе матери находишься, все спокойно. Кстати, фильм же начинается с утробы матери, как мне помните. Uh, мне кажется, что типа вот меня. И так и в целом он разрывает это все. И этот утроб выходит реально в свет. В конце. Разрывает. Потом, так, он, он, он... <laughs> да, да, да. да. Uh, для меня он вот, вот этот остров это как реально, как утроб матери. Давай так. Может быть, некрасиво звучит, но в целом такой купол. Почему-то мне в голову приходит. Почему в голову приходит купол? Потому что какой-то момент фонарик упал с... к... в начале фильма фонарь упал с небес. Uh, и. Да, «Тихая гавань», в первую очередь «Тихая гавань». И, и что интересно, в «Тихой гавани» он мечтает об острове. То есть, как это для меня чуть-чуть шоковая ситуация. То есть он и так на острове, он мечтает об, о, 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 другом, о другом райском острове. Я вот это... Почему он об этом мечтает, мне непонятно.
2: А мне кажется, это вот с одной стороны как некая отсылка, не отсылка к слову рай, да, ну, то есть, понятное дело, что пишется немного по-другому, но очень близко, и, с одной стороны, это как будто райский уголок, где, да, действительно греет солнце, где все классно, там нет каких-то преступлений, по крайней мере, мы не видим это, создается впечатление райского уголочка, а, с другой стороны, Стороны, это ну, это тюрьма, просто натуральная тюрьма, где все фальшиво и лживо, и нет никакой возможности от этого убежать, и все попытки его, то есть и я вот как раз говорил по поводу того, что он человек упорный, как мне кажется, и, собственно, у него же были различные попытки, периодически нам открывают это в сюжете, но он никак не может сбежать, потому что ему всячески противостоят этому. То есть и фобию воды ему навязывают, и человека, который хотел ему рассказать о всей лживости, его тоже его забирают от него тут же. То есть и вокруг, вокруг вот это вот как лживая такая тюрьма, которая смешивается вместе с райским уголком, да, и получается какая-то очень странная, неоднозначная, непонятная смесь.
1: Леша, знаешь, мне кажется, лучше тюрьма, чем то, что происходит в этом фильме, то, что показывает вот этот мир. Тюрьма, все честно, тебе говорят, ты в заточении, вот клетка, вот ты кушаешь, ты в реальном мире, понимаешь, а тут э, тебе врут.
2: Ну, говорят, э, кайф, я сказать, понимаю, но я, образно, я имею в виду образно тюрьма. Не тюрьма там, с жестким, четким определением, а место, с которого нельзя выбраться. То есть тюрьма здесь в данном смысле... Э, я имею в виду, что место, с которого нельзя убежать, нельзя выбраться. Вот. И он пытается найти все время способ, и никак не может.
0: И твои слова, кстати, подтверждает один из кадров в фильме, когда он приехал к маме, и они вместе рассматривали детские фотографии. И там одну фотографию показали крупным планом, где маленький Труман э, накраился э, в шапке клоуна и с носом клоуна, э, находится за решеткой. И mm -hmm. в каком-то смысле как раз-таки э, и показывают, что Трумен он находится за решеткой, и он как шут, как клоун веселит э, других людей, потому что все за ним наблюдают.
2: И там еще написано на этой карточке, фотокарточке «Мой маленький клоун».
0: «Мой маленький клоун», все правильно. И самое интересное, что как нам показывают, э, э, что он находится в каком-то... Что мы подглядываемся на ним, что это находится в каком-то ином мире, это как э, некоторые, вы, некоторый выбор кадров. Например, показывают кадры из э, точилки для карандашей. И показывают по углам вот эти рамочки черные, Показывают, что мы как бы подглядываем за ним, подглядываем э, за этим животным, который находится в каком-либо сапарте.
1: Да, еще тут мне понравился кадр, как из-за из магнитофона. Вот как цифры бегают, этот, э, волны, FM, AM, не знаю, и так далее. Прямо как под углом смотришь на водителя, в данном случае Трумана. Да, там все четко, вот это. Намеки на то, что все время мы держим глаз такой, знаешь, подглядываем в щелочку. Mm -hmm. Все время
0: неожиданные места. Кадры. И то, что как один из, одна из цитат Кристова, его спросили про то, насильно ли вы держите Трумана на этой площадке. На что Кристов говорит, что мы его не, дер... не, не держим насильно. Если бы он хотел бы убежать, если у него было такое сильное желание уйти, он бы ушел. А так у него не было какого-либо сильного желания. И для того, чтобы уйти э, Труману, Ему нужно преодолеть э, страхи, которые, которыми он окружен. И один из страхов это как раз-таки вода, которая ему как бы насильно э, бояли в детстве. Помните, вот как его отец умер в, в время штуки? Да, он... да, да. И с тех пор он э, не мог преодолеть э, этот страх.
2: Это же как раз произошло э, из-за того, что э, он начал интересоваться путешествиями, да, и ага. он сказал там учительнице, я хочу быть великим путешественником, как Магеллан. А ему еще та, на этом этапе уже начали обрубать вот эту тягу путешествиями, и сказали ему, ты опоздал, уже все открыто, просто убив. Но он продолжил бороться, он продолжил бороться, да. И вот там уже, когда с отцом произошло, это уже, конечно, вот эту фобию очень сильно... Получается, отпечаток на нем оставил.
1: Да, безусловно, надо еще уточнить, что там все э, вокруг его близкие. Это актеры. по сути, это реальный его отца мы не знаем, реальной матери не знаем. То есть отца играл актер, мать играла актер,
2: актриса. И жену. А,
1: по Попову... да, но ну, безусловно, весь мир вокруг него да, был да, ложный.
2: Да. Но ну, просто еще самые близкие И люди.
1: Да, его лучший друг, а по поводу вот этой фобии, вообще какой-то моральный вопрос стоит, как так можно было, ну, в моем сознании стоит такой как это Кристов, как люди, ну, осознанно порождали в человеке какие-то внутренние, психологические, осознанно, да, какие-то проблемы, страхи, то есть, это такой моральный вопрос. Безусловно, живя в нормальном обществе, он так, так, так плюс-минус такие же бы страхи получал бы, неважно. Вопрос в том, что насколько это целенаправильно делается это. И, кстати, еще Леш, вот ты говоришь про то, что он все равно шел дальше его вот это бесконечное стремление прорывать, прорывать, прорывать вот это, как раз таки, его настоящая человечность выражается, его настоящий true man, да, как mm -hmm. сказал, человечность выражается в этом. А, а он потом еще типа увидел какого-то бомжару?
2: Ну, это как раз да, дало он... развить сюжет, то есть, э, понял, да, -то... да, поворотный же, э, момент, когда он начал опять искать э, с удвоенной силой правду вокруг себя, в лыжевом мире.
0: Ну, кроме э, любви к путешествиям, э, в нем еще двигала вторая истина, это любовь. Э, любовная линия, линия Слора. Ну да,
2: это как раз э, та девушка когда они, по-моему, на выпускном, э, кажется, познакомились или на каком-то каком мероприятии познакомились, когда рядом была его будущая назначенная жена... Вот, и я так понимаю, что вот у них с Лорен, как любовь с первого взгляда, возникла. Без
0: сценария, да, не по сценарию.
2: Да, да, то есть, потому что она ему, видимо, показалась настоящей, да, то есть, ну, и, собственно, так и вышло, она начала за него переживать, она попыталась рассказать ему, что все вокруг это бред и неправда. Вот заронила в него вот это зерно, помимо зерна любви, еще зерно неуверенности в. Окружающем его мире. И тогда они были на пляже. Приехал отец и схватил просто ее, сказал, что она сумасшедшая, и его вот так вывели из шоу, то есть очень резко ну, оборвали, так поверить, скажем. А, ну, в целом, да. То есть в этом плане к фильму во многих вопросах вообще, вообще нет вопросов ко многим вещам, к реализму того, что происходит вокруг. Mm
0: -hmm. И вот эти мотивы, любовь к путешествию, Преодоление боясня. А, кстати, самое интересное, кстати, что можно сказать, э, про океан и море, и как-то по-другому можно сформулировать, что это было море возможностей, так сказать. Если бы mm -hmm. он начал плыть, э, ему бы открылись новые возможности.
2: Ну, это интересная мысль.
0: И вот это вот эти мотивы им двигали. И мне нравится сюжетная арка, как он все это преодолевал и шел к своей любви. Но самое. Самый первый триггер, который был, это падение прожектора. В самых, в самых первых сценах. Падает светильник, проектор, проектор, и там он поднимает вообще из ниоткуда, с неба. Когда первый раз смотришь, вообще не понимаешь, что это происходит вообще, какие-то подозрения. Потому что ты вместе с ним погружаешься в мир, потому что это такая субъективный взгляд от, от Трумана он поднимает, и там написано на светильнике «Сириус». У нас есть, кстати, в студии э, э, эксперт по, по гречески «Илиаде». Да,
2: вызываем <на> уже, вызываем.
0: Конечно, нет.
1: А, ну, «Сириус» в данном случае конечно, здесь намек на звезду. Самую яркую. Очевидно. А, самую яркую звезду, которая появляется летом а, и в «Илиаде», Гомера, а, к Сириусу отношения как к звезде не очень хорошие. Там Гомер говорит о том, что пишет о том, что когда появляется Сириус, Сириус это предвестник э, зла и невзгод для человека. Да? То есть люди начинают болеть лихорадкой и другими болезнями. То есть в данном случае, очевидно, идет намек прямой намек на то, что Труману будет плохо в ближайшее время. <laughs> очевидно, что вот это как раз таки есть рубеж. После которого Труман будет для себя открывать настоящую реальность, используя свое вот эту желание, любопытствовать, открывать все новые миры, и воспользуется морем возможностей, как ты сказал, в прямом смысле, сядет на яхту и прорвется к новым, воспользуется этим морем и прорвется в новый мир, реальный мир. Используя, кстати, мотивируясь в том числе любовью, как красиво они завернули, да? мотивация, любовь, надежда, то есть любопытство э и, и появляется резко цель,
0: неочевидная для него. А, а мне кажется, это не о том, что это падение звезды Сириус не относится к Трумуну, это относится к этому миру, потому что Гамер писал про э звезду Сириус, когда она появляется, это предзнаменование пред 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 горя если так собрать. И в этом мире будет, этому миру придет конец, потому что Труман уйдет из этого мира. А то, что ожидает Тру Трумана, мы уже не знаем, потому что это будет другая жизнь. И мы не будем телезрителями этой жизни. Это как
2: мини рагнарек
0: Ага. И второй момент, когда нам показывают, что этот мир искусственный, это когда он вводит машину. И случайно начинает слышать, случайно подключается на волну э, с э, тех работниками этого проекта. И, и случайно там э, начинает слышать, как комментирует, э, как он едет, по, по какой улице, куда он сворачивает. И,
2: и куда да, нужно да. везти, подвозить массовку.
0: Да, там, потому что массовка замирает, потом начинает двигаться, как только Труман приходит.
2: А помните еще э, в это, когда в лифт в лифт он зашел э, и в лифт, ну, куда он по идее, день должен был заходить, он зашел в лифт, а там, э, значит, тоже обслуживающий персонал этого шоу пьет кофеек, короче, и тоже как взрыв мозга просто произошел и в целом тоже если так со стороны посмотреть, а он еще этому не так много значения э, как-то придал, то есть что что произошло, помните этот момент?
0: Да да, потому что он а, а, а отклонился от главного скрипта, они все не были готовы. Да? Они 29 <с лет <с работают, и тут что-то произошло не так.
2: Угу. Система до вас была.
0: И интересно, когда, кстати, он пришел к своему другу, друг наполнял конфетами, снэками всякие, ваше, нет, машину. Он сначала поставил там два снэка, потом снял их и поставил обратно, снял и поставил обратно. То есть он не был готов к тому, что к нему придет он изображал работу. И э, самое интересное, что вот э, эти, два, вот эти маленькие, некоторые, маленькие факторы, которые помогают ему прийти к новой жизни, это является э, его главным э, развитием сюжетной арки. Мне интересно обсудить момент, когда он ломается. Что привело... Э, как вы думаете вообще, из-за чего он в один момент решил просто сесть на, на лодку и уплыть, несмотря ни на что.
1: Ну, очевидно, мне кажется, любовь, Эмиль, все-таки, он влюбился, и когда, допомните, он в яхте сидит даже, он все время смотрит на. Не все время, смотрит на фотографию, которую он сфарганил из разных журналов образ фотографии, у образ своей возлюбленной. Думаю, что любовь понудила его открыть что-то новое. Фактически все-таки все начинается не с падения фонарика, да, как типа падение этого мира, как ты говоришь, а он как реально начинает задумываться, вот реально искать, прям сбивать скрипты, как ты говоришь. А с того момента, как мне помнится, когда он видит ее, эту женщину, которую он в целом, наверное, впервые в жизни не влюбляется, потому что жена подложная, его жена, у них явный конфликт и явно несостыковки. А вот та самая любовь понуждает его искать выход из этого мира, мне кажется, любовь.
2: Mm, ну, мне кажется, любовь это важно, важный элемент, который заставил его поплыть в любом случае. Но помимо этого, поскольку из детства он хотел как бы почувствовав э, искусственность происходящего, на мой взгляд, он решил, э, что хочет стать путешественником и свалить оттуда еще с детства. То есть первой причиной все же, наверное, было желание сбежать из этого э, так скажем, искусственного мира. Но потом, встретив, конечно, Лорен, оно еще подкрепилось и любовным чувством, и все это вместе э, ну, с какими-то как нам показывают э, э, косяками на площадке, э, когда он там увидел отца или еще какие-то, когда упал Сириус, все это вместе укрепляло его вот какое-то бессознательное на тему того, что все вокруг это ложь и придавало уверенности двигаться дальше и избежать.
0: А что насчет поиска правды? Потому что он живет э, вообще в фейковом мире. У него фейковая жена и... У него был прям там, показали показали отличный конфликт его с женой. Когда он начал выяснять его глубокие отношения, она вдруг взяла Коко э, и начала рекламировать, что это самое лучшее Коко. И...
2: Да, это но это уже совсем было, когда он заметил прям, что это совсем уже как-то режет слух. Да? Вначале он же не обращал внимания на сцену в лифте, он не обращал, то есть классно тоже развитие вот это показано.
1: Uh, такое неуклюже, такая неуклюжая нативная реклама. Uh, да, да, ну, да. да. Считаешь,
2: да, да просто... И судя по всему, это происходило всю его жизнь, и да, перед точно. ним такое происходило, и он на это даже не обращал внимания то есть настолько все реально ему казалось. Uh, про поиск, правда, да, это отличный поинт. Uh, мне кажется, это тоже можно добавить uh, вместе с uh, попыткой сбежать из uh, этой тюрьмы.
0: Ну, потому что Лорен, он собирал, э, собирал по кусочкам, чтобы вспомнить ее. Mm -hmm. Но потом мир, вот этот хрупкий мир, начал рушиться вокруг него. И он понимал, что он живет во лжи. Потому что он в одном из кадров, он сел в машину и просто наблюдал, как э, девушка на, на велосипеде наворачивает круги без цели, да? Он mm -hmm. видел, что этот мир просто лживый. Он не мог оттуда выбраться никак вот этот поиск правды и понудил его поплыть, несмотря на тот страх э, океана, потому что для него это было сложно. Первый раз, когда он хотел убежать из этого города, он был в машине, и он надавил на газ, и с ним сидела его э, живая жена, э, жена из Сета, да, и она рулила. То есть не он преодолел страх, он как бы э, хитро это сделал. И поэтому у него uh -huh. не получилось уйти из этого острова, потому что он хотел перехитрить этот остров и самого себя, потому что он не преодолел вот эти страхи. Но в конце, когда он э, понимал, что нужно все преодолеть, несмотря ни на что, доплыть до конца. И вот он плывет, и главный его, кстати, антагонист, которого мы не упомянули, это Кристоф, является богом этого мира, который по его сценарию все произошло, он видел рождение а, Трумана, и мне очень понравилась а, та сцена, когда он а, усиливал а, шторм. Угу. А, ему сказали, что ведь он уже умрет на, в прямом эфире. На что Кристоф ответил, я видел его рождение в прямом эфире. То есть он был готов а, убить его в прямом эфире, потому что он себя считал богом.
2: Ну, ну да, но он такой злодей. Я бы его вот прям таким однозначным злодеем не назвал бы, потому что, с одной стороны, да, вот он делает такие ужасные вещи и хочет убить Трумана в какой-то момент, да, то есть возомнив все богом, но при этом у него как-то еще параллельно сеть с этим, с мыслью о том, что он бог, еще есть и мысль о том, что он создал идеальный мир, для человека без каких-то страданий, где все расписано, прописано. И, и так ему будет лучше. И в этом тоже зло. То есть зло в том, что он предопределил полностью судьбу человека в этом э, телешоу. Вот. Но очень неоднозначно, я бы сказал. То есть тут нельзя сказать, что он прям однозначно э, плохой чувак, так скажем. То есть у него, возможно, побуждения были изначально хорошие и интересные. И с пользой, и с тем, чтобы создать шоу, которое весь мир смотрел. То есть и амбиции, и какой-то хороший эксперимент. А в итоге вот вылилось все в очень-очень э, нехорошую историю.
1: Мне кажется, вполне себе однозначный злодей. Там даже есть намеки. У него кресло и кошка. То есть как бы а-ля кресло такое, знаешь, похоже на доктора зло. И котяра, что там делать котяра. Мне кажется, там помимо таких типа образов, символов. Есть еще, безусловно, вот, прямое поведение, как будто бы он бог. Они же все, кто вот этим управляет, вот администрация, технические сотрудники, которые управляют этим миром, чтобы там, типа, добавить штормы, солнце появилось, солнце исчезло. Они же сидят на луне, и при этом на темной стороне луны, мне кажется, там же прям видно, как, как будто бы это луна. И как будто бы реально какие-то боги, а главный бог, там, Зевс, этот, Кристоф, который метает сидит так непонужденно, к, а, к, метает молнии, да, ну это там Посейдон, а, а, да, Зевс тоже. Ам... Смысл в том, что вот он даже путнично, помните момент, когда он в халате заходит в комнату, а, вот, управленческую, я не знаю, ситу ситуационную комнату, мне кажется, так правильно назвать, и там раскидывает, что куда и как, такой батяф дома уп, жи, играет жизнью человека. Это
0: очевидно какое-то зло в моем понимании. Если честно, мне не кажется, что он зло. Мне кажется, просто он является божеством каким-то в этом мире. И он думал, что он знает лимиты Трумана. Он поэтому пушил все сильнее и сильнее, чтобы, потому что он думал, что знает, что Труман сейчас остановится. Uh, он не хотел его убить. Он просто понимал, что со своей, своей колокольни, со своей луны, он думал, что uh, у Трумана не хватит силы uh, доплыть до конца. Но когда Труман uh, в ответ начал кричать, это, это все, на что ты способен, он немного приуныл, расслабился. И мне, понрав... мне понравился вот этот кадр, когда носиком корабля своей лодки, он сломал декорации. Это, мне кажется, очень визуально сильный момент. И мне нравится озвучка, там просто хлоп без каких-то там грандиозных аккордов. он это
2: еще и подтверждение для тех, кто верит в плоскую землю. Он же докрыл до края.
0: Он
1: почему-то не упал.
2: <связывая> да, ну вот, видимо, <связывая> там есть э, какие-то преграды.
1: <связывая> да, он, кстати, вот этим носиком, или как там, наверное, специфичное какое-то название есть у вот, этого термин, он прям вскрывает так этот мир, разрывает как консервную банку. Мне очень, да, прикольно. То есть никакого-то ужасающего какого-то кадра не было, как ты говоришь, никаких взрывов, скрипов и так далее. Просто как будто разорвали бумагу. <связывая> И довольно, кстати, он не спокойно реагирует на эту ситуацию, Труман. Как будто бы ожидая, что все так и было.
0: Интересно, кстати, работа Кустимер в этом фильме, потому что когда Труман был частью этого шоу, у него был красный цвет в какой-либо части одежды. То, что красным цветом в этом сете, в этом мире, определяли главных героев вот этого шоу. И в конце, когда он решил уплыть, он одет во все темное. То есть он, как бы, уходит э, в какой-то темный мир в другой одежде.
1: А как вам кадр, когда он поднимается по лестнице ага, я... и открываете дверь там, в темноту в проб. А, ты это хотел сказать? Mm -hmm. а, вот этот кадр а, довольно символичная штука. Мне, я не знаю, пока я не понял, чем мне нравится этот кадр. То есть, вид спереди. Старвей и дверь. А, да, может, чем-то, вот реально, в прямом смысле, реально, как будто бы лестница в небеса, uh -huh. в рай, да, то есть в небеса. То реально, как будто бы... При этом черный цвет, этот, что тебя, тебя символизирует, я имею в виду дверь, когда открывается, там тьма, символизирует неизведанность. Это новый мир, который будет открывать
0: э, да. Труман. обычно же... какой там есть ворошение? Свет в конце туннеля. Но там не было никакого света. Свет, он из... выходит из света во тьму. Но, как сказал Кристоф ему... Uh, да, последняя кстати, идеология. Да. Он сказал, что в этом мире правда не больше, ну в том, который хочет найти, в который хочет войти Труман. В этом мире правда не больше, чем в мире, создан созданном для тебя. Даже ложь, тоже двуличие. Но в моем мире ты можешь жить, не боясь.
1: А, да, но ну, вот эта фраза еще добавляет, как будто бы ты ж... он живет в инкубаторе каком-то, да, то есть в стерильном мире, в, в лабораторных условиях. А, и твое наблюдение, что типа из света во тьму. Uh, и подтверждение как подтверждение слов Кристофа uh, конечно же это так но мне кажется что все-таки uh, этот черный цвет uh, это больше не про то все-таки про то что типа это типа, ужасное место а про то что знаешь как это играешь в игры там, стратегию да ну мне кажется это больше не про это то есть как бы он ну, допустим когда ты играешь в игры в стратегии карта то открывается ну черный цвет да то есть как бы ты а, да, туман войны, да, да специальный термин, да, туман войны. То есть, как бы, он рас... это эффект раскрытия мира, мне кажется. Можно, конечно, да, я, может быть, домысливаю, но мне кажется, что
0: это именно так. Это его как раз... Говорят, я... что это, темным цветом хотят показ... показать, что это неизведанный мир, но там не будет света, допустим. Никто не знает, будет ли там свет или нет. Но он будет реальным. Мне кажется, вот этим хотели сказать. Если бы там показали... Кстати, тут
1: он как Магеллан.
0: Да, неизведанный, потому тут что он, он как путешественник. Магеллан. Он хочет стать путешественником. Это все, вот эти маленькие нити, которые э, бросил Эндрю Нюколь, они все, все сплетаются в конце. Мне этим нравится вот этот э, сценарист. Боязнь океана, любовная линия, поиск правды, путешествие это все э, вот тут вот э, финальный аккорд все пришло к этому э, финальному моменту. У Трумана, кстати, э, был у единственного человека была возможность поговорить с Богом. Да, потому что Кристоф являлся его богом, богом этого мира, на что он даже не стал тратить время и... А ты в конце имеешь в виду? Да. Когда скажи
1: что-нибудь мне, да? да, вот когда момент, когда
0: он поворачивается и что говорит? Да, на случай, если я вас не увижу, «Добрый день, добрый вечер и добрый ночь». Ну, его коронная фраза, потому что в начале эту фразу он говорил всегда, но она не применялась, потому что он видел их каждый день, на следующий день. Но в конце она Но, кстати, очень а... хорошо что...
1: э -э -э -эта, э эта фраза тебе не кажется, вот в начале, когда начинается, он как будто обращается к зрителям. Прямо в начале самом.
2: Так то и есть, есть. Такое, да. Вот
1: эта фраза зрителям, зрителям, он же не знает, что там зритель. Да, нет.
2: да, то есть он это обращается к
1: Такая, знаешь, да, да, универсальная фраза такая, которая относится. Ведь мы. мы же, вы же не знаете, когда вы см, кто, когда в какой момент времени у вас а, будут смотреть. Да, да. То есть, как бы, грубо говоря, в этом прикол, да? Mm -hmm, то есть да, бы, да, да. включает телик, То есть это может быть утро, это может быть вечер, это может быть день. То есть и это круто, это прямо мне взрывает мозг. То есть, это, он как бы чувствует, что он ведущий, и эта фраза универсальна. Она безжизненна. И она не, не, требую, не требующая ни, ни к моменту, ни к жизни. Это, она она, прямо, она еще сказала, написана без сценария. И это должен быть. Uh, да, и это должен, должен, быть, должен был быть слоганом этого фильма, Они а вот этот слоган «Он в прямом эфире и даже не подозревает». Понятно, да? Не передает всю
2: суть. Это и круто, и крипово очень. То есть то, что батя подставной, или там кто его научил этой фразе, подставной, да, говорит, да-да, то есть и он учился и начал говорить это что очень странно выглядит, если ты представляешься на месте его соседей, например, да, настоящих людей. Это очень странно и крипово выглядит. И вообще вот весь мир, весь мир очень криповый вообще сам по себе. То есть в этом фильме нету такой чернухи, еще что-то, что как раз мне нравится в этом фильме, что там нет явной такой вот истории, где тебе прям давит на больное, и ты там начинаешь переживать. Но само по себе вот это вот веселость этого мира, да, <смех> в общем, крепость в этом э, фильме покруче, чем э, во многих самых жестких там фильмах ужасов и, э, ну, и подобно каких-то очень тревожных э, и страшных мистических э, фильмов, то есть это, это очень э, страшный фильм, если посмотреть э, на фильм со стороны Трумана, и, э, ну, то есть... Я, я скажу, не со стороны, Трумана, со стороны Трумана, а со стороны как бы и Трумана и из внешней стороны. И это все совместить, это очень крифло. Поставить себя на его место со знаниями того реального мира.
1: Вообще создается впечатление, что этот сценарист Эндрю Николь, э, Никол, э, он э, такой компактный сценарист. То есть, он, что это такое? Э, его сцена... Сейчас уточню, сейчас уточню, что здесь компактно в моем Как Дэнни Давид, ты что Вот я не понимаю. Он компактный в смысле, что он кидает, как какие-то заварушки, да, то есть, как бы и
2: суету на воду, короче.
1: Суету на да, суету на воду, и все в конце схлывается. Все следы он обрубает, все следы он выбирает. То есть нет такого, что блин, он на этот вопрос не ответили. Черт. Да, то есть как бы... Ну, он хитман, ой, короче, да, даже... получается, в мире кино? Да, да, то есть она расстреливает каждую линию просто, расстреливает каждую линию, не в плане того, что, типа, есть ответ конкретный, да? Вот, казалось бы, да, мы смотрим хэппи-энд в конце, да, он вышел в новый мир, но потом как бы, возникает куча вопросов, а что с ним будет в целом-то? Это же не... неоднозначно счастливый конец, да? Но остается вопрос, что с ним будет в этом новом мире? Он жил в лабораторных условиях. Таких стерильных условиях, как он отреагирует, может, он обратно постучится в этот мир? Скажет: ребята, возьмите, пожалуйста, не обратно. Не хочу видеть этот мир. Как в матрице, помните, был герой, который хотел постучаться обратно вот, в мир иллюзий, мир матрицы, в этот придуманный мир. Вот Николь. Вроде бы и этот вопрос расстреливает, то есть от, открытое остается, но мне, меня, меня, к примеру, возникает ответ на этот вопрос. И мне кажется, что этот сценарист, еще в этом смысле он компактен. Ну, скорее, он, он я, бы, я бы сказал, что он очень
2: аккуратный и очень внимательный к деталям сценарист, потому что действительно он на многие вопросы отвечает и порой э, вплетая просто по ходу повествования и в конце, и во всех других сетях какие-то маленькие вставки, реакции аудитории, на это шоу, на его продолжение, на его там завершение. И вот этим всем, да, он действительно очень круто почищает все возможные, ну или большинство возможных вопросов, которые в многих фильмах после просмотра возникают. Почему это не объяснили, почему это не объяснили? Здесь прямо вот практически кристально все объяснено. Вот. И тем не менее, даже, да, действительно, я согласен, Фил, он начал оставлять некую открытость в концовке. Она, конечно, ну для меня она тоже довольно-таки очевидна с вот этими всеми кадрами, когда собственно, Лорен сбегает по лестнице, одевшись по лестнице, бежит к нему, так скажем, принимать его в этом мире, да, то есть и понятно, что она не даст его в обиду, что она научит его жить в этом мире, как мне кажется. То есть, и он как-то адаптируется после вот этой лжи, и, возможно, у него не возникнет серьезных проблем с интеграцией в реальный мир, потому что ну и так всю жизнь в лжи прожил со всех сторон, даже от самых своих близких людей, там от жены, от родителей. Поэтому, да, он очень аккуратный режиссер, и э, концовка, тем не менее, остается в некоторой степени открытой.
0: Ну, мне кажется, это как раз-таки та концовка, когда ты просто смотришь, пялишься телевизор и смотришь все, субтит, э, все титры, э, потому что там много простора на размышления, потому что он не ответил много неотвеченных вопросов, потому что, например... Что же произойдет с Труманом? Сможет ли он доверять другим людям? Сможет ли он наладить свою жизнь? Потому что он 20 лет прожил э, с фейковыми друзьями. Я помню, как на пирсе они сидели, там был кадр. И его самый-самый-самый лучший друг говорил не своими словами. Ему диктовал Кристоф. И вообще можно ли после такого доверять другим людям? Если честно, мне кажется, его ну, ждет тьма. У него был бог, бог в душе. У него был Бог в душе. Хорошо. Мне кажется, что его ждет тьма. Скорее всего, это будет суицид или передос, либо что-то в этом роде. Я
2: думаю, что, учитывая любопытство,
1: его, допустим, высокая адаптивность, это же требует Поставляешь переборой свой страх ради того, чтобы открыть новый мир. То есть это сесть, в яхту и поехать, и поплыть в сторону. Э, да, он буквально до смерти а, хотел свалиться да. с этого острова. Это высокая адаптивность, целеустремленность, конечно, выдаст в нем результат, что он довольно, я думаю, в скором времени адаптируется к новому миру. Да еще у него любовь, вообще-то, тут поддержка. И. Думаю, что нет, никакого сути. В моем мире, в мире продолжения, да, это шоу Трумана 2, уже шоу не будет, Труман 2. Он как, знаешь, Терминатор 2. То есть, как бы, он будет нормальным человеком, когда он хорошо
0: адаптируется в обществе. Единственное, кем он может быть, это путешественник, но все земли уже раскрыты, и нет
2: войны. Но если люди летают на Луну, но если люди летают на Луну, я же еще не открытый планет. Так что... Не, для меня этот фильм тоже довольно очевидный. Я даже, так скажем, не сидел и не смотрел там на кадры после финала, потому что для меня это тоже очевидный такой хэппи-энд с легким открытым финалом, когда, да, действительно, вот они встретятся, все вначале будет хорошо, дальше уже непонятно. Но вот в конце фильма, когда... Она бежит к нему, когда он выходит, делает этот шаг, живший в этом лживом мире. Для меня в целом не стоит вопрос сложности адаптации в реальный мир, тем более с Лорен под рукой, так скажем, которая будет о нем заботиться.
0: Но мне кажется, мне еще хотелось бы вот последний один из последних вопросов обсудить. Вот интерпретация того, что ты знаешь правду но при этом живешь в грустном мире, но, но есть другой вариант событий. Да? Есть два варианта события. Ты знаешь правду, и она грустная. Ты не знаешь правду, ты знаешь только ложь, и она веселая. Твой вопрос
1: твой вопрос получается так, да? То есть как бы, стоит ли знать правду?
0: Стоит ли знать да? правду, именно.
1: Ну, а вот я бы... меня почему сразу однозначный ответ, что, конечно, стоит знать правду. Я
2: здесь с тобой абсолютно солидарен. Я выбираю тоже правду.
0: Все-таки солидарен. Здесь да. в этом вопросе а... абсолютно. Видишь, мы все солидарны. Я не могу от честно на этот вопрос. Мне кажется, выбор Трумана. Теннет Труман. Это сложный вопрос. Стоит ли знать правду, но она очень такая грустная.
1: То есть, ты сейчас говоришь, что типа, вот давай по-честному. Ты сейчас говоришь, что болит желудок, да? Вот примерно, да? Вот ты не будешь
0: идти узнавать правду? Ты же любопытный человек. Ну, доп допустим, у тебя геморрой в скулак, да? И ты такой, не, denke, его да". не... <с> не замечаешь.
2: О, пацаны, давайте без этого, без болельщиков. Проблема
0: Леши,
1: да. Ну Да нет, я думаю, что любопытство возьмет вверх. То Есть люди, конечно, которые любопытство на уровне нуля в целом, но в целом я думаю, что... Любопытство как раз разки двигает, это, узнать правду какую, даже не вопрос в правде, а узнать что, 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 понимаешь? Это даже неправда. узнать что, что там происходит.
0: Мне все-таки не просто правда. в следующем году выходит э, в девяносто девятом году выходит фильм Матрица, и там примерно такой же концепт: Платонова пещера, пещера Платона, то есть фейковый мир, в котором люди живут. Некоторые, некоторые люди счастливы в этом мире, в искусственном мире, но э, Вне этого мира есть настоящий мир, который полностью, как и сказал э -э, Кристоф, э, находится во лжи, в двуличии, э -э, и не, 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 не самое лучшее место, в котором можно находиться. Если у тебя есть... если У какого, у нас-то нет выбора, но если бы у вас был бы выбор жить в искусственном мире, знаю, что он искусственный, но при этом э -э, жить счастливым, это довольно сложный выбор, если честно. Это неоднозначно для меня.
1: Кстати, по поводу... По поводу... По поводу Матрицы. Там же мир в мире еще ложный. То есть Матрица в Матрице. там, а, и... и вот этот выбор, который есть у Киану Ривза, да? то есть Neo, который возникает, то же самое, кстати, узнать правду, не узнать правду. То есть синие кра... и красные таблетки. Классические а, таблетки, и, да. Да-да-да, и... этот выбор. А, но... По, по принципу мира Матрицы только 1-2%, э, условно, 10% жителей этого мира, которые живут в заблуждении Матрицы, достигают до этого вопроса, то есть бунтари. То есть э, в целом, отвечая на твои вопросы, что большинство людей э, в рамках системы, они не разрывают систему. Вот есть среди большинства 10-15 людей, которые бунтари. То есть они хотят, что происходит, почему, куда, зачем. Нет, не верю. Вот как раз таки Труман и Нео относятся к тем людям, которые вне системы. Они хотят все время что-то узнать новое.
0: Труман это есть...
1: исследователь. А вот
0: Трумуну понадобилось 29 лет, Филипп. 29 лет.
1: А в... это не важно, сколько лет тебе понадобится. Важно, что Важный ты к этому пришел. Как бы... Да, то есть важно, что типа 29 лет, он, может быть, 28 лет жил в, в неведении, а вот там есть афиши, он так сладко спит в этой афише. А, кстати, да. да. И кайфует... Я, кстати, да. еще да, хотел и... по
2: поводу «Матрицы» добавить. Ведь э, матрица еще и э, история... Это очень сложная тема. Нет, это понятно, что это сложная тема, но это история про то, что... Э, ведь э, неправда, знание как бы ложь вот эта сладкая, она же тоже приводит к краху. То есть и в «Матрице» по сути то же самое, что если бы он не принял бы таблетку, оба мира бы разрушились, да, от войны э, вот этого искусственного интеллекта в виде мистера Смита там, да, и машин... Не-не, э, э, это есть, мир то, Зенон, вот этот, но, такой, и, и все бы, не, не все бы разрушилось от этого, то есть, то есть там же уже был э, период, когда бы следующей перезагрузки могло бы не произойти уже, то есть это как... Да. Поэтому, то есть и вот эта сладкая ложь, и поэтому это, возвращаясь к вопросу о том, что выбрать, лучше горькую правду, чем сладкая ложь. Потому что сладкая ложь все равно точно так же приведет к краху, правильно?
1: Да, но только горькая правда приведет к обновлению. То есть, и то же самое с шоу, шоу Труманом. То есть, горькая правда привела к обновлению. Либо к новой Такое, стабильности Да, к новой стабильности, которая снова придется разрушать в какой-то момент.
0: Ну, возвращаясь. Э возвращаясь к тому к фильму. Я, я хотел бы еще подчеркнуть последние сцены, после того, как произошла вот эта сильная история Трумана и Труман сделал самое жесткое решение своей жизни. Меня его жизнь. Нам показывают уже телезрители, которые смотрят это шоу и что они делают. Некоторые там радуются и прочее, но потом они испытали вот этот секундные эмоции, и потом говорят, э, вот эти два охранника говорят, ну э, что там идет еще по телевизору, и вот это, по-моему, идеальный конец для этого фильма.
1: Типа мир потребления, общество потребителей, потребителей да, когда. Да да, 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 да. А кстати, именно 90-е годы это было очень популярное восприятие мира потребления, там какой-то французский философ продвигал жесткую эту идею этих потребителей. Но в целом хотя бы они обрадовались, то есть есть какая-то человеческая секундная, понимаешь? То есть... У человека изменилась да, жизнь, они, не...
0: а они такие, о ха ха, -ха что там еще идет по телеку? Угу.
1: Почему-то мне вот э, сохранилось такое в голове восприятие, что они реально искренне радовались. Вот этот человек, который из ванной не выходил, такой эффект у меня весь фильм создавался, он как будто из ванной в целом не выходил. Mm -hmm. uh, он реаль... Вот это все, и -и искренная радость, мне кажется, человечность сохраняется. Безусловно, да, конечно, есть элементы потребления. И вообще, кстати, uh, ведь некоторые из них старались же uh, помочь uh, самому Труману. Они же старались... По... Мир не uh, без добрых людей. Uh, да, что ты вообще-то в шоу. Да, как бы на шоу, в шоу. И стоит как проснуться uh, с этого сладкого сна.
2: Ну, да, то есть... И
1: все-таки я считаю, что его любовь пробудила. Любовь пробудила. Вот все-таки я считаю, что любовь, какой-то эффект реновации такая произошла в сознании.
2: Ну вот еще по поводу вот этой вот истории про общество Да, это, конечно, там классно подмечено. Но по сути это же просто природа людей сама по себе показана. В том числе. То есть я не уверен, что до общества потребления все за всех безумно переживали, особенно за незнакомых людей, о которых услышали на каком-нибудь пьянстве у, э, в дворянских крудах короля какого-нибудь. Я думаю, что там примерно точно так же все это быстро забывалось. И до этого... А ты про то, что типа... Ну, в природе людей просто. Типа... Это в да. природе людей.
1: Глади... Представим гладиаторские бои, там, да, люди смотрят гладиаторский да. бой, типа, а давай еще... То есть как бы поплакали ну Или, да, да. Еще. я думаю да это это с человеку но такая массовость то есть когда там же эффект массовости там телек и там несколько показываются зрители как массовый образ то есть здесь больше про то что типа одно дело гладиатор смотрит несколько тысяч людей а тут несколько миллионов потенциальных просмотров я думаю вопрос массовости что люди настолько Сфокусировались на потреблении в массовом плане, что вот э, обратите, пожалуйста, на это
2: внимание. Ну да, то есть это не меняет целом, природу, это просто... Это, люди. Это, да, это, это не меняет природу, это просто показывает э, масштаб. Масштаб, до чего а... дорос прогресс.
1: Ребята, а почему этот фильм не получил Оскар? Вот почему Джим Керри, вот я, честно говоря, почему-то раздосадован. я не понимаю, почему э, Джим Керри не получил... Э, Номена Оскар за лучшую мужскую роль.
0: Мне кажется, это на этот это вопрос очень сложно ответить, но хотелось бы знаете, что сделать? Э, как вы думаете, можно ли э, поставить э, поменять главного актера? То есть э, можно ли заменить э, Джима Керри на другого актера? Смог, смог бы ли другой актер справиться с данной ролью?
2: Я не представляю, я ни одного актера не представляю в образе Трумана в этом фильме. То есть, если я в каких-то фильмах могу представить, кем бы можно было заменить там, похожим или который что-то примерно сыграет получше, но ну, скорее всего, чаще всего там, похуже, да, чем тот актер, который сыграл фильм. То здесь я даже себе не могу представить актера, который бы смог сыграть Трумана лучше, чем Джим Керри.
1: Uh, мне кажется полно таких актеров, почему вы вот так привязывается с Джим Керри вот,
2: ну-ка давай, давай, давай. списочек
1: Ди Каприо, к примеру да. сыграл вполне... молодой Ди Каприо хорошо бы сыграл в вот той же эпохе, вполне себе достойно сыграл бы
0: э, Трумана.
2: ну да для общем, сладкого Ром он может быть и, и отлично бы подошел э, на эту роль как мне, мне кажется.
0: кажется Джим Керри просто был авантюрой для Питера Уира но при этом есть аллюзия Джима Керри на Трумена, потому что Джим Керри до этого тоже смешил народ, как и Трумен смешил народ. А потом он решил выйти в другой мир мир драмы. А -а -а -а. И, да. и тут он сыграл драматического такого актера, который тоже смешит народ, и тоже выходит в другой мир. Мне кажется, шикарно подошел прям идеальная авантюра. Такая, такое нечасто работает, но тут все сработало. Потому что, например,. Э Сценарий был тут... Э, от сценария они очень сильно отошли, потому что режиссер э, очень много изменений внес в этот фильм. Возможно, это из-за влияния Джима Келли. Э, но он видел этот мир чуть-чуть по-другому. И вот эти разные изменения, э, которые произошли в этом фильме, они пошли, произошли во благо. Но, подводя итоги... Э, я, хотелось... я, я,
2: вот, кстати, еще, я, я вот не могу, на самом деле, немножечко понять эту историю с... Тем, что вот если ты драматическую роль какую-то сыграл, то ты молодец. А если ты до этого смешил людей, то типа, ну ты шут Горохова. То есть, ну есть какая-то... Или была Конечно, такая... Не, ну да. была такая какая-то история, точно, во всяком случае. Мне кажется, сейчас тоже в каких-то высоких кругах это э, соблюдается. Мне кажется, то, как Джим Керри в свое время смешил, да, то есть э, сейчас-то не все смешат. И есть разные же комедии, есть какой то сортирщина полная, где все пошло, тупо и да, и ужасно просто э, в комедиях. И сейчас, если тогда были, и огромном количестве. А Джим Керри был довольно-таки уникальным, э, даже комедийным актером на то время. То есть э, так и, э, сходу и не вспомнишь, что такое сейчас смешно с ним фильм смотреть, и там и Свинтуру смешно смотреть, и Маску классно пересматривать. Э, то есть, э, поэтому ну, не понимаю, почему такая в определенных кругах кино брезгливость к комедийным ролям? Почему считается, что их -то... там легче играть, типа?
0: Это не только комедийные роли, но это однополярность актера. То есть некоторые люди требуют от актера, чтобы он играл разные роли. Например... Но это не нужно делать, я с тобой согласен. Например, Большинство есть... актеров
2: однополярные, ну, объективно. Большинство, там, 99%, даже если это... у них... Ну...
0: Это утверждение мне сложно с ним согласиться. Нет, ну хорошо. Играет... Макдоналд, например. Она играет лицом, например. Кристин Стрт играет минимальными, э, изображ... минимальным, лиц... минимальным э, ми мимикой. Но я постоянно ей верю. Мне нравится
2: так. Ну, и у нее же ампло одинаковые тоже все время. То есть, плюс-минус э, одно и то же. То есть по... ми ми мини мимика да, но если. Но это как вот. Э как это называется, не знаю, актер там одного фильма, условно, да, то есть, ну, не одного фильма неправильно выразился, а, а одного там типа, да, то есть то, что он там какой-то комедийный актер или еще что-то, то есть, понимаешь, да, это, здесь тоже самое применим, что она примерно одну и ту же роль чуть-чуть по-разному отыгрывают. И какие-то более крутые актеры делают то же самое. За редким-редким исключением, да. Конечно, какой-нибудь Де здесь выделяется в этом плане, да. И...
1: Очевидно, что если актер многосложный, то он круче, моему пониманию. дело, что нельзя говорить, что типа он не актер, потому что он одну иг... один образ играет, но говорить о том, что он также равностепенно значим для зрителя, для меня, к примеру, был бы, да, или для того же режиссера, как многоплановый актер. Многоплановый я имею в виду не только, не только тот, который играет мимик, как ты мне сказал, и тот, который имеет определенный один образ привязанный, и никак не может отодрать этот образ э, в силу отсутствия в целом широты таланта то, конечно, в этой ситуации, как бы, есть отсутствует многоплановость, то, пожалуйста, чувак, ты актер не С-класса, как ты mm. говоришь, и даже не А-класса, да, как бы, а, ты просто хороший, добротный актер, пожалуйста. Для каждого режиссера в каждом фильме найдется место для таких а, типовых образов и ролей. Ник никто с этим не спорит. А если ты хочешь, то, вот, допустим, тоже режиссер Кубрик, который тебе нравится, он многоплановый режиссер, он владеет многими... Вещами, он владеет многими жанрами, в том числе. А, и в этом его крутость. А если мы берем, там, скажем, Ридли Скотта, который, кстати, уважаемые слушатели, мы обсуждали, он вполне себе одноплановый режиссер. Он владеет там условно двумя техниками, тремя. Я так, конечно, условно говорю. И он по сравнению с Кубриком менее значимый режиссер для меня, к примеру. И то же самое с актерами. И Джим Керри вообще красавчик, и он пример того, что типа он многоплановый актер.
0: Давай, давайте вернемся к фильму, который мы сейчас обсуждаем. Мне хотелось бы подвести уже э, этот подкаст к концу. Э, давайте поделимся вот, последними впечатлениями, которые вы не успели сказать. Может, детали какие-то вы подметили, которые влияют и очень сильно раскрывают персонажа. Давай, давай, начинай, Леш.
2: Ну, э, не то, что прям сильно раскрывают персонажа, есть детали, которые классно мир раскрывают. То есть очень интересно был когда на него, я думаю, все заметили, безусловно, когда на него именно опустили дождь, то есть прям над ним как туча образовалась, и как из ведра на него лил лев... дождь. А Это... почему,
0: кстати? Я а... так и не понял этот кадр. Почему только на него?
2: <связано> не сложно тебе сейчас дать ответ на
0: этот <связано> <вопрос>. <связано> Они обленились так сильно, что просто на него начали Не, думаешь, вот, все, все, все. Я
2: вспомнил, вспомнил почему-то. Потому что у них что-то сломалось там, у них что-то просто сломалось. Потому что сначала туча, как бы, шла за ним и поливала его, потом резко начался дождь вокруг, везде.
0: А, да, да, да. Это
2: очередной техническая неполадка, как вот этот вот спутник, кусок самолета тире... Euh, светительный прибор сириус и так далее. Вот. Еще прикольно то, что ну, там есть разные кадры, э, наподобие того, как вот с фотографией мой маленький клон. Там еще есть кадр, где э, стоит, э, видимо, продукт-плейсмент, там витамина D. То есть витамин D э, стоит, да-да. И это говорит о том, что очередной образом раскрывает э, этот мир э, и показывает... Э, Внимание к деталям сценариста да, и, и режиссера. То собственно, света -то там нет. То есть, там все освещается студийным светом, там нет настоящего света, нет, неоткуда получать витамин Т. Вот. И еще прикольная деталь была про то, когда он идет к турагенту. Это вот уже раскрывает непосредственно Трум. Если помните, он там приходил и тур, чтобы взять. И пересиливая себя, то есть вокруг, а там стояли стенды с да, да. круизами, и все они э, были про море, то есть там люди стояли или просто было чтобы показано, да. да, 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 чтобы бессознательный страх в нем вызывать воображение. Во а самолет,
1: там был плакат с с молнией, который. А, да, 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 точно,
2: точно, ага.
1: Таким образом, исключает все возможные транспорты, весь возможный транспорт, который можно улететь с этого... Да острова. Кроме
2: машин. А машина да. там, как известно, резко появлялись пробки. Это тоже, кстати, классно очень. Кадр был. И,
0: и также резко да, еще... Да, 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 да. да. Либо, а у тебя есть какие-либо детали, которые ты хотел бы добавить?
1: А, Деталей в целом нет. Мне просто понра нравится фильм в плане... Я бы хотел поделиться впечатлениями еще раз. По этому фильму. И Труман. Кстати, Труман не является таким образом мужского, мужского героя, да, то есть, как многие другие акции, герои в многих других фильмов, он больше для меня очень панирует как человек. Его авантюризм вызывает восхищение. И все-таки до сих пор я не понимаю, почему. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, почему он не получил Оскар. Его перевоплощение требовал больше внимания, чем ничто, да, он даже глобус не получил. Конечно, уважаемые зрители, э, слушатели, надо смотреть этот фильм, пересматривать. От
2: себя добавлю то, что фильм, конечно, стоит пересматривать однозначно, и вот еще э, он, на мой взгляд, раскрывает такой вот такой момент, э, что э, как будто он э, говорит э, тебе, э, ну и всем, Смотрят его, не терять какую-то детскую любознательность, то есть оставаться в душе отчасти ребенком, чтобы открывать новые земли, вопреки всем трудностям и невзгодам, которые по жизни встречают нас с разных сторон, то есть во всех планах.
1: Да, я бы еще сказал, знаешь, как, Леша, эта идея открывать новую землю, вопреки тому, что все земли открыты, mm -hmm, да, как да. бы везде можно, да, это бездон. Поэтично. А, Поэтично. И, да, да, вот я думаю, это близко к этому фильму. Еще Лёш, развивает твою же мысль, реально дерзать. То есть, знаешь, вот хорошее слово есть,
0: э, дерзать. Угу. А мне кажется, что я хотел бы вообще не, не употреблять имя и Келли в э, финальной своей речи. Мне казалось просто нужно обратить внимание на Эндрю Никола и на его фильм, потому что он, я о нем не знал, если честно, мне кажется, многие не знают не знают об этом сценаристе, но он пишет невероятные сценарии посмотреть там фильм «Симона», «Гости», «Анон». Просто концептуально эти фильмы шикарны. И на случай, дорогие зрители, если мы вас не увидим, добрый день, добрый вечер и доброй ночи.